0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indi Kur'an. Kur'an'ı en iyi bilen odur. En iyi anlatan odur daha iyisi olmayacak şekilde, en güzel yaşayan odur. Bunun için, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ın ne olduğunu tanımak, herhalde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, lisanından, en çabuk, kestirme anlaşılabilecek şeydir. İstedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bir on tanesini okuyup Resulullah'ın lisanındaki Kur'an'ı tanıyalım. Bu hadisi şerifler Kur'an'la nasıl kesişmemiz gerektiğini ya da biz Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'anlı Müslümanız. Neslimizi Kur'anlı yetiştirmek istiyoruz. Bu Kur'an bizi nereye götürmeli? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenirsek bir alemin, mütefekkirin, yazarın sözüne muhtaç olmayız. İşte Kur'an budur deriz. Bir, ikincisi de çocuklarımızı camilere veya Başka yerlere gönderip Kur'an öğrenmeleri için beklentiyle öne sürdüğümüz zaman ne istiyoruz? Bir hoca efendiden çocuğumuza Kur'an vermesini beklediğimizde istediğimiz nedir aslında bizim? Yani alıp çocuğun Bismillahirrahmanirrahim deyip okumaya başlaması ne kadarı bu işin? yetiyor mu? diye bir şeyi merak ediyorsak bunun cevabını da herhalde kendisine Kur'an inmiş bulunan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenebiliriz. Müslüm'ün ve İmam Bukhari'nin rivayet ettiği Abdullah İbni Utbe isimli zaten rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Hadisimiz e, Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen hadis-i şeriftir. Abdullah İbni Utbe diyor ki Abdullah İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu ve küçük yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine girip çıkabilen onun yanında dolaşıma şerefiyle şereflenmiş bulunan bu büyük sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kur'an ilişkisinin nasıl kesiştiğini tarif ediyor. Diyor ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. En cömert insan Resulullah'tı diyorum. O toplumda ondan daha cömertini kimse bilmiyor. وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُونُ ف۪ي رَمَضَانَ ح۪ينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ Ve Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla buluştuğu, hani mukabele okumak için Cebrail'in önünde buluştuğu zaman da, her zamankinden daha cömert olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok cömertti, Ramazan-ı Şerif'te daha cömert olurdu. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ ف۪ي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ Cebrail de onunla her gece, Ramazan'ın her gecesinde buluşur ve Kur'an okurlardı. Daha önce bunu konuşmuştuk. Cebrail aleyhisselam gelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dizinin dibinde oturur. Yani Cebrail aleyhisselam ona bir hoca gibi önünde durur, oturur. Efendimiz de o güne kadar inmiş bulunan Kur'an ayetlerini okurdu. قال فرس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود من الريح المرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم Cebrail'le buluştuğu zaman bu sözünü ettiğimiz Ramazan gecelerinde esen bir rüzgardan daha cömert rüzgarla ölçüyor. Yani rüzgar ne kadar hızlı esiyor, çarpmadan sağa sola gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği bir rüzgar gibiydi diyor. Şimdi bu hadisi şerifi bir daha cümleyi toparlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidi. Ramazan ayı olduğunda Cebrail aleyhisselamla buluşurdu Kur'an okumak için. Bu cömertliği her zamankinden fazla olurdu. Hatta esen rüzgardan daha cömert olurdu. Diyor İbn Abbas. Şimdi biz burada Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait bir hatırayı dinledik. Ama buraya nokta koyamayız. Koyarsak sadece bir hatıra dinlemiş oluruz. Biz bir hatıra bırakamadan gideriz bu dünyadan. Bizim de meleklerin yad edeceği hatıramız olması gerekecekse eğer ki gerekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden anlatılan bu hatırayı dinlememiz lazım. Dinledik, anlamamız lazım. Ne anlayacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertti, karakterinde vardı bu. Ama Kur'an'la beraber Kur'an eğitimi gördüğü, Cebrail'in yanında bulunduğu zamanlar herkesin gözüyle fark edeceği kadar daha cömert hale geliyordu. Kur'an'la beraber de bütün ömrü boyunca zaten cömert. Kur'an'la beraberliği, Cebrail geldiği için her gece, Kur'an'la beraberliği artınca, cömertliği de arttı. Demek ki, Kur'an'lı bir mümin pinti olamaz. Kur'an'lı bir mümin, ay Gayin, Fe, Kaf, Kef öğrenmeden, ...mala esaret etmemeyi, mala esir olmamayı, cömert olmayı da öğrenmesi gerekiyor demekti. Kur'an öğrenmenin temel şartlarından biri. Sadece alfabesini öğrenmek yetmiyor. Kur'an'ın karakterini de öğrenmek şart. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Oturdu, Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'in önünde her gün hatmetti. O coşku var olan, zaten herkesin bildiği cömertliğini esen rüzgar haline getirdi. Mümin, Kur'an'lı mümin, Kur'an'ın ayağa kaldırdığı mümin olduğunu sadece okuyarak değil, Mesela cömertleşerek de hissettirmelidir. Nasıl İbni Abbas, peygamberinin bu dünyadan ayrıldığından sonra, ona ait hatıralardan birini anlatırken, Cebrail'in önünde Kur'an okuyacağı gecelerde, ne cömert olurdu diye hatırasını naklediyorsa, bir mümin olarak bende, benden sonraki hayatım, yani benim bu dünyada olmadığım zamanki hayatım insanlar tarafından yorumlanırken veya ben sağım veya ölüyüm melekler tarafından yorumlanırken Kur'an'la haşır neşir oldukça, Kur'anı okudukça dünyaya bağımlılığımın, mala esaretimin de kaybolup gittiğini, cömertliğime cömertlik kattığımı göstermelidir. Kur'an bunun için okunur zaten. Evet. Bir başka hatıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Übey ibn Ka'b radıyallahu an bir hatırasını naklediyor. Bu hatırayı da Enes İbni Malik radıyallahu anh naklediyor. Yani olay Übeyy İbni Ka'b'de, sık sık adını anıyoruz. Kur'an dendikçe kıyamete kadar Übeyy İbni Ka'b'de denecek. En büyük hafız çünkü. Ebu Musa El Eş'ari denecek. En güzel sesli hafız çünkü. İbni Abbas denecek. En büyük müfessir çünkü. Ali İbni Ebi Talib denecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen adam. Radıyallahu anhum cemiyan. Übey ibn-i Ke'ab, bir hatıra yaşamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Enes ibn Malik de bu sahneyi görmüş. Çünkü Enes 9 seneden fazla zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde evlatlık gibi durdu. Evlatlık gibi, evlatlık değil. Akşam evine gidiyordu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duruyordu. Olup biten olayların çoğunu Enes bin Malik yaklaşık olarak 2000'e yakın hadis naklediyor. Yani büyük bir servet bizim için. Bu olayı da Enes bin Malik naklediyor. Bu hadisi şerif, Tirmizi'de, Hakim'de, Ahmet bin Hanbel'de, Bukhari'de, Müslim'de rivayet edilen çok yaygın bilinen bir hadis şeriftir. Übey ibn-i Kabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurmuş ki Übey gel bakalım buyurmuş. bana Rabbim sana özel Kur'an okumamı emretti demiş. Übey de demiş ki ya Resulallah, Allah benim adımı mı andı sana demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de evet senin adını andı demiş. Bunun üzerine Übey diyor ki, anh, Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Ama bu ağlaması fele edri eb şouk en ov bi, bi khovf e, fele edri eb şouk en ov bi, bi khovf Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Übeyy'e özel Kur'an oku. Yani özel taleben olsun Übey. demiş. Benim mı andı Allah. Binlerce sahabi var. Ebu Bekir var. İlk Müslüman. Übey sonraki Müslümanlardan. Benim mı andı Allah. Evet. Senin adını andı deyince ağlamaya başlamış. Enes İbni Malik de bu sahneyi görmüş zaten. Sonra Übey İbni Ka'b radıyallahu an. yani bu ağlamanın nedenini yorumlarken yani mutluluktan mı, korkudan mı onu söyleyemeyeceğim diyor. Mutluluktan mı, korkudan mı? Çünkü neden? On binlerce sahabi var. Ebubekir Bekir var. Ömerler var, Aliler var, Osmanlar var. Ahşere-i Mübeşşere var. Cennetle müjdelenmiş on kişi. Übey ibn ya bunlardan biri değil bir defa. Cennetle müjdelenmiş bir sahabi değil en büyük hafız ama Bu onsa abi cennetle müjdelenmişler onlar da belki hafızlar Ali hafızdı hem de müthiş hafızdı ama Übey'in hafızlığı başka Allah Teala bu hadis-i şerif sahih Peygamberine emre ediyor Übey bin Ka'be özel Kur'an oku diyor. Bu bir seçilmişliği gösteriyor. Ebu Bekir'in olduğu bir toplumda, Aişe'nin olduğu bir toplumda, Hafsa'nın olduğu bir toplumda, diğer bir sürü binlerce sahabinin olduğu bir toplumda, Hamza belki Sa'de, radıyallahu anh, bir kişiyi seçiyor Allah, buna özel Kur'an oku diyorum. Bu mutluluktan, insanın kalp krizi geçireceği kadar heyecanlı bir şey. Ama Übey şevkinden mi, korkusundan mı ağladığını söylemiyor. Bana göre yani hayalimde, rüyamda böyle bir şey görsem ben, rüyamda böyle bir şey görsem, herhalde sabaha zor bulurum. Sevincimden delirirdim zannediyorum. Allah benim adımı andı ve Peygamberine diyor ki, git Übey'e Kur'an oku. İnsan Ölmez mi böyle bir sevinçten? Ama Übey'in derdi başka. Allah beni adam yerine koyduysa, git Übey'e Kur'an oku diye peygamberini ayağıma gönderdiyse, bu şerefi koruyamazsam ne ederim diye korkutur. Burada durmak zorundayız. Dedik ki Kur'an okumak. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Okudun. Ama bir de Peygamberinin lisanından sallallahu aleyhi ve sellem ashabının bereketli dilinden Kur'an ne demek? Nasıl bir şeref bu? Nasıl bir heyecan bu? Hangi nabızla kalp atacak bir daha Kur'an'dan sonra? Bunu bir müminin tefekkür etmesi gerekir. Übey ibn-i Ka'ab radıyallahu anh, ağlamış. Allah diyor ki peygamberine Übey'e Kur'an okuyacaksın. Metni çok güzel. Ümirtu en ukriyekel Kur'ane Buhari'nin Rivayetinde de, İnne Rabbi emereni en e'rıza aleykel Kur'ane. Ben ikisinin ortak tercümesini burada yaptım. Rabbim bana sana özel Kur'an okumamı emretti. Rabbim bana sana özel Kur'an okumamı emretti diyor. Uçması lazım. İnsanlar Medine'ye gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin demir parmaklıklarını görüyorlar da yere basmıyorlar bir daha İstanbul'a döndüklerinde. Peygamberin kabrini görmüş adamız ya. Uçakla gittik geldik diyorlar. El hak az bile yaptıklar. Yani uçup gelseler kollarını kanat yapıp gelseler de hakları da Übey-i İbni Kâb'ın hali başka ama göklerde levh-i mahfuzda Allah Zülcelal Übey ibn-i Ka'b diye bir isim söyleyecek ve peygamberine diyecek ki git ya da çağır Übey'i binlerce sahabini okuduğundan başka Übey sana gel Kur'an öğreteceğim de. Allah'ın emriyle peygambere özel talebe olmak. Bu nimetin edebiyatla, şiirle filan yorumlanması mümkün değil. Edebiyat, edebiyat bunlarla anlatılamaz. Bu olay Übey ibn-i Kâb için bu büyük nimetin acaba altında kalır mıyım diye mutluluğunu yaşamadan önce endişesinden gözünü yaşartmış. Eğer Allah beni Peygamberine tarif edecek kadar andıysa nasıl uyuyacak Übeyy ibn Ka'b bir daha? Bir daha nasıl uyur Übeyy ibn Ka'b? Kur'an okumadan bir saati nasıl geçirecek bir daha Übeyy ibn Ka'b radıyallahu anh? Şüphesiz bu ashab-ı Kiram'dan birinin ince düşüncesi. Zaten bu ince düşünceleri olmayacak olsa onları seçip Allah peygamberinin yanına getirmezdi. Kaba sabaları getirmezdi. Ama on bin çocuktan on bin gençten birine bile nasip olmayan şey Allah'ın kitabı Kur'an'ı on binlerce insanın ortasında bir gence nasip ediyor size nasip etmiş Allah bulunduğunuz şehirlerde on binlerce genç var yaşıtınız sizden daha zeki maddi imkanları sizden daha iyi belki de çiftçi çocuklarısınız basit esnaf çocuklarısınız benim bildiğim kadarıyla ahım şahım zengin kimse yok babalarınız arasında gariban evlerde doğdunuz Allah meleklerini gönderip sizin ananıza, babanıza bu çocuğu hafız et, medreseye gönder diye ilham ettirdi. Kendisi hafız olmayan babalarınız ne bilecekti hafızlık ne demektir? Laik bir ülkede dünyanın fiskü fücura koştuğu bir zamanda gençlerin şehvetini zevklerini arzularını ilah edindiği bir zamanda Allah seçecek ve sen Kur'an adamısın diyecek. Bu göz yaşartan bir sahne. Ama mutluluktan mı endişeden mi? Übey bin Kaab ağladı. Mutluluktan da ağlamıştır şüphesiz ama Bugünden sonra ben ne yapacağım? Bu büyük serveti nereye koyacağım? Hakkını veremezsem diye de endişelendi. Kur'an okuyan bir mümin milyarlarca yarattığı kulunun arasında Allah'ın bu milyarlarcadan belki yüz milyona bile nasip olmayan bir nimete sahip. O bunun kıymetini bilmeli. Sevinçten de Endişe ve heyecandan da gözyaşı akıtmalı. Sonra bir insan Allah'ın kitabını baştan sona ezberlemek gibi rakamla şiirle filan anlatılamayacak büyük bir nimetle başı taç giydirilmiş ise o mümin de oturup derin derin düşünmeli. Bu büyük nimetten sonra bir cenazenin arkasında iki sayfa Kur'an okuyup para almak yaraşır mı? Arkadaş çevrende hala Kur'an'la tanışmayanlar varken sekiz saat uyku helal mi? İki seneyi bulmadan Hepiniz hafız oldunuz. Üzerinden 20 sene geçti. Hala bir gün tefsirini öğrenmediyseniz Kur'an'ın. yediğiniz içtiğiniz elan mı o zaman? Übeyb İbn Kebb bunun için ağladı işte. Mutluluğunu yaşamaya fırsat bulamadı korkudan, endişeden. Ne demek? on binlerce sahabi olacak da, Ebu Bekir orada oturacak da, Allah özellikle Übey ibn Kabe Kur'an öğretilmesini peygamberine emredecek. Bunu sözle beyan etmek mümkün mü? Milyarlarca genç var. Onların içinden Allah, üç tane beş tanesini seçecek de, Übey ibn Kabın 21. asırdaki modelleri olarak ümmeti Muhammed'in önüne geçirecek. Onlar da bilgisayarla vakit geçirecekler. İlim ve kültür olmayan bir şeyde bilgisayarın önünde vakit geçirecekler. Sonra da bundan dolayı da kalpleri ürpermeyecek. İşte bugün Kur'an okuyanlar olarak hepimizin, başta ağabeyiniz olarak ben, hepimizin oturup derin bir düşünceye dalmamız gereken konudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında Kur'an okuyan Hafız İmam Efendi'nin üç gün beş gün değil emekli oluncaya kadar düşünmesi gereken bir şeydir bu. Ya şu hadis kitaplarından Übey ibn-i Kaab'ın bu hadisini silip çıkaracağız. Yahut da biz de başımızdaki bu nimet tacını oturup düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammediz. Ulu orta yaşayamayız. Hübey ibn-i Ka'ab işte ulu orta yaşayamadı. On bin, yirmi bin sahabenin içinden ismi seçilmiş bir sahabi olması onu heyecanlandırdı. Sahabelerin içinden seçilmiş olmak bir nimet şüphesiz. İnternet dünyasında boğulmuş, milyarların arasından seçilmiş olmak ise nasıl bir nimettir acaba? Kuyumcunun içinde bir yüzük almak çok bariz bir şey değildir. Yani kuyumcu da yüzük dolu zaten. Bir tanesini aldın. Ama çöplükte yüzük bulsan, çöplükte yüzük çok daha fazla değerli. Bir çöplüğü andıran şu dünya kültürü içerisinde, bugün çöplükten de fena bir duruma gelmiş olan, Gençlik ortamında Allahü Teala'nın seçip Kur'an'la şereflendirdiği insanlar hep ağlamalılar. Ama bu ağlama miskinliğe götürülsün diye değil. Heyecan olsun, zevk olsun diye. İşte Ashab-ı Kiram'ın Kur'an okuyuşundan, ibret aldığımız zaman biz de Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumamız gerekir diyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Mesela hafızım ben. Maazallah, maazallah. Dilim kurusun da öyle bir söz söylemeyeyim bu hayatta. Hafızım, abim var ya da kardeşim var ya da yeğenim var. Mesela doktor. Mesela mühendis Şimdi muhabbet ediyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ben hafızım ben. E, kardeşin o işte bilgisayar mühendisi. E, biz okuyamadık. Nasip olmadı. Ona nasip oldu. O bilgisayar mühendisi oldu. Ne çirkin bir söz bu. Ne kadar çirkin bir söz. Yani biz galiban kaldık. Sadece hafız olduk. O hiç gariban kalmadı. Übey ibn-i Kâb ise ne anladı? O nasıl baktı? Radıyallahu an. Ne büyük nimet Allah'ın beni seçmesi. Buradaki de e işte bizim zamanımızda babamın durumu iyi değildi. Beni Kur'an kursuna vermişti. E abime geldiğinde şey kardeşim işte o, o okudu. O iyi oldu ya. O mühendis oldu. Bazen duyuyorum, kendisi hafız hanımefendiler veya beyefendiler. Şu cümleyi defalarca duydum. Diyor ki, yani biz yetişemedik çocuğumuz bari bir diploma sahip olsun. Allah katında en değerli kullarından olacak Allah'ın, kendisine hiçbir değer vermiyor. İslam... İlim ve diploma düşmanı değil. Ama Kur'an'ı cahilliğin simgesi zannetmek hainliktir. Übey ibn-i Ka'b, radıyallahu anh bu şerefli anlayışı bizi aşılayacak bu hatırayı naklediyor. Allah ondan kıyamete kadar razı olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin.